0: 嗨，各位好，欢迎收听波波的阅读时光，越是喜悦的月。今天要给各位带来的是余光中的幽默的境界。据说秦始皇有一次想把他的范围扩大，大的东到函谷关，西到今天的凤翔和宝鸡。宫中的弄臣幽瞻说：“妙极了，多放些动物在里面吧。”要是敌人从东边打过来，只要脚迷路，用脚去抵抗就够了。秦始皇听了，就把这计划搁了下来。这么看来，幽默实在是荒谬的解药。委婉的幽默往往顺着荒谬的逻辑夸张下去，使人领悟荒谬的后果。优旃是这样。淳于髡、幽梦是这样，包可华也是这样。西方有一句谚语，大意是：解释是幽默的致命伤，正如幽默是浪漫的致命伤。虚张声势、故作姿态的浪漫也是荒谬的一种。凡是过分不合情理，或是过分违背自然，都构成荒谬。荒谬的解药有二。第一是坦白指摘，第二是委婉讽喻，幽默属于后者。什么时候该用前者，什么时候该用后者，要看施者的心情和受者的悟性。心情好，晚说；心情坏，直说。对聪明人晚说，对笨人只有直说。用幽默感来评人的等级有三等。第一等，有幽默的天赋，能在荒谬里窥见幽默；第二等虽不能创造幽默，却多少能领略别人的幽默；第三等连领略也无能力。第一等是先知先觉，第二等是后知后觉，第三等是不知不觉。如果幽默感是磁性。第一等便是吸铁石，第二等是铁，第三等便是一块木头了。这么看来，秦始皇还勉强可以归入第二等，至少他领略了油毡的幽默感。第三等人虽然没有幽默感，对于幽默仍然很有贡献，因为他们虽然不能创造幽默，却能创造荒谬。这世界。如果没有忘人的荒谬表演，智者的幽默岂不失去依据？晋惠帝的一句“何不食肉糜”惹中国人嗤笑了一千多年。晋惠帝的荒谬引发了我们的幽默感。忘人往往在不自知的情况下牺牲自己，成全别人，成全别人的幽默。虚妄往往是一种膨胀作用。相当于螳臂挡车，蛇欲吞象。幽默则是一种反膨胀作用，好像一铁泻药，把一个胖子泻成一个瘦子那样。可是幽默并不等于尖刻，因为幽默针对的不是荒谬的人，而是荒谬本身。高度的幽默往往源自高度的严肃，不能和杀气、怨气混为一谈。不少人误认尖酸刻薄为幽默，事实上，刀光血影中只有恨，并无幽默。幽默是一个心热手冷的开刀医生，他要杀的是病，不是病人。把英文 humor 译成幽默是神来之笔，幽默而太露骨、太嚣张，就失去了幽和默。高度的幽默是一种讲究含蓄的艺术。暗示性愈强，艺术性也就愈高。不过，暗示性强了，对于听者或读者的悟性要求也自然增高。幽默也是一种天才，说幽默的人灵光一闪，袖口一开，听幽默的人反应也要敏捷，才能接个正着。这种场合，听者的悟性接近禅的顿悟。高度的幽默里面应该隐隐含有禅机一类的东西。如果说者语妙天下，听者一脸茫然，竟要说者加以解释或者再说一遍，岂不是天下最扫兴的事情？所以说，解释是幽默的致命伤。世界上有两种话必须一听就懂，因为它们不堪重复。第一。是幽默的话，第二是恭维的话，最理想也是最过瘾的配合是前述幽默境界的第二等人围听第一等人的幽默，说的人说的精彩，听的人也听得尽兴，双方都很满足。其他的配合效果就大不相同了，换了第一等人面对第三等人，一定形成冷场。且令说者懊悔自己枉抛珍珠负群珠，不然便是第二等人面对第一等人而尽想与于四座，结果因为自己的幽默境界欠高，只赢得几张生硬的笑容。要是说者和听者都是第一等人呐、啊，顿悟当然不成问题，只是与风相对。急心兴起，很容易导致幽默比赛的紧张局面。万一自己蛇翻斜去，刚刚迎来一阵非常过瘾的笑声，忽然邻座的一语境界更高，利用你刚才效果的于是飞腾直上，竟获得更加热烈的反应和更为由衷的赞叹，则留给你的岂不是一种第二名的苦涩之感？幽默。可以说是一个敏锐的心灵在精神饱满、生趣洋溢时的自然流露。这种境界好像行云流水，不能作假，也不能苦心经营、事先筹备。世界上有的是荒谬的事、虚妄的人，挥谐天成的心灵自然左右逢源，取用不尽。幽默最忌的便是公式化。譬如说到丈夫便怕太太，说到教授便缺乏常识，提起官吏就一定要刮地皮，公式化的幽默很容易流入低级趣味，就像公式化的小说中那些人物一样，全是欠缺想象力和观察力的产品。何可歌有一个远方的姨父，远方的姨父有几则公式化的笑话，那几则笑话有一个忠实的听众。他的太太，丈夫几十年来翻来覆去的说，总是那几则笑话，包括李鸿章吐痰、韩复渠训话等等。可是太太每次听了，都像初听时那样好笑，令丈夫的发表欲得到充分的满足。夫妻两人显然都很健忘，也很快乐。一个真正幽默的心灵，必定是富足、宽厚、开放，而且。圆通的，反过来说，一个真正幽默的心灵绝对不会固执成见，一味钻牛角尖儿，或是强词夺理、吝色疾言。幽默，横在抚养、只顾之间，从从容容、潇潇洒洒，浑不自觉地完成，在一切艺术之中。幽默是距离宣传最远的一种，舍我其谁的英雄气概，和幽默是绝缘的。宁拽尾于途中，不留骨于堂上。非梧桐之不止，岂腐鼠之必争？庄子的幽默是最清远、最高洁的一种境界，和一般弄臣笑将不能并体。真正幽默的心灵，绝不抱定一个角度去看人或看自己。他不但会幽默人，也会幽默自己；不但嘲笑人，也会释然自嘲、泰然自贬，甚至会在人我不分、物我交融的忘我境界中，像钱默存所说的那样，欣然独笑。真具幽默感的高士，往往能损己于人，参加别人来反攻自效，创造幽默的人，竟能自被荒谬，岂不可爱？吴秉忠先生的雨风曾经伤人无算。有一次，他对我表示，身后当主家人在自己的骨灰坛上刻“原谅我的骨灰”一行小字，抱去所有朋友的面前谢罪。这是吴先生二十年前的狂想，不知道他现在还要不要那样做。这种狂想虽然有资格列入《世说新语》的“人淡”篇，可是，在幽默的境界上，比起那些扬言愿捐骨灰做肥料的利他主义信徒来，毕竟要高一些吧。其他的东西往往有竞争性，至少幽默是水流心不静的。幽默而要竞争，岂不令人啼笑皆非？幽默不是一门三学分的学问，不能力学，只可自通。所以，幽默专家或幽默博士是荒谬的。幽默不堪公式化，更不堪职业化。所以，笑将是悲哀的。一心一意要逗人发笑，别人的娱乐成了自己的责任，哪有多么紧张？自生自发、无为而为的一点邪趣，竟像一座发电机那样日夜供电。天机沦为人工，有多乏味？就算姿势升高，幽默而为大师，也未免太不够幽默了吧？文坛常有论争，唯邪谈不可论争。如果有一个幽默协会，如果会员为了竞选幽默理事而打起架来，那将是世界上最大的荒唐，不，最大的幽默。好了，嗯，文章为大家读完了。虽然文章听起来不是那么的幽默，但是他讲了幽默的一个很重要的道理，对吧？然后，就如果要让人觉得好笑啊，可能最无为的。反而才会有为，然后，我们所知道的很多知名的喜剧演员，都得了抑郁症，可能也就是因为他们太想让别人笑了，自己就会不开心。好了，我是波波，祝你开心，在厦门跟各位说晚安
1: 。送你一朵山茶花。红红的好像天上的太阳，你的模样真漂亮，像太阳一个样。送你一朵百合花，白白的好像天上的云儿，你的模样真漂亮，像云儿一个样。像月亮一个样，你的模样真漂亮，像月亮一个样，像月。